0: La Premier League cumple 30 años, motivo suficiente para meternos en los archivos y repasar cómo la iniciativa de seis equipos en Inglaterra provocó un cambio estructural en el mundo del fútbol, un modelo que ha sido adoptado por muchas ligas pero difícilmente han podido igualar a la que hoy es, sin duda alguna, la mejor liga en todos los sentidos. Antes de reformar su liga, Inglaterra ya venía padeciendo desde hace varios años el problema de la violencia en los estadios. Y durante la década de los 80s, ese problema no solo se vivía durante cada fin de semana en la primera división de ese país, sino que al viajar por Europa, fueron metiendo miedo y dejando capítulos de actos violentos que tuvieron su punto más lamentable en la final de la Copa de Europa, que hoy conocemos como Champions League, entre Liverpool y la Juventus en Heysel. Eso fue en 1985 y que además le costó a los clubes ingleses una suspensión de torneos europeos por cinco años.
1: Do, I think that we're looking at in fact recording of the earlier problems. But as one does look at them, one but feel the time has come. indeed. If I can express a personal opinion has long since passed. When we have to consider the majority and if that means that we have to take some steps to prevent the minority coming abroad to drag the name of our country into the gutter then we have to do it because it seems that nothing less than that will solve this problem at least let us try and sort out the problem at home and not have to explain it incredible scenes here from the hazel stadium in brussels mike
0: en la parte futbolística, la tenebrosa década de los 80s cerró con una dura batalla por el título entre el Arsenal y Liverpool en 1989 que se definió en la última jornada. Un año después, los Reds recuperaron la corona al sacarle nueve puntos a la Aston Villa. Y 17 a los Gunners. El gobierno británico ya venía observando de cerca el tema de la violencia, pero no sabía cómo terminar con él. Esto duró unos años más y tuvo su episodio final, y más triste, en lo que hoy se conoce como la tragedia de Hillsborough, cuando se enfrentaron Liverpool y el Northern Forest. Ese día estos equipos jugaban una de las semifinales de la FA Cup, y Hillsbrook, el estadio de Sheffield United que por entonces se utilizaba para las semifinales de Copa, era evidentemente el escenario hasta ese día perfecto. Estos dos equipos eran en ese momento los más ganadores tanto en Inglaterra como en Europa y evidentemente miles de hinchas no querían perderse ese partido.
1: crush, Walker, Ray Lewis There's Walker sort, but the man in black is the man who counts And the police are on the pitch to tell the referee to stop the proceedings because the uh, there is danger here that the crowd is going to encroach upon the pitch because of overcrowding at the back of the goal. And the referee is taking the players off the field. So this FA Cup semi-final has been interrupted after six minutes because of uh, crowd problems here. Capacity of Hillsborough.
0: Pero todo estuvo mal planeado desde el comienzo, incluso hubo un accidente de tránsito que provocó que los aficionados de Liverpool llegaran sobre la hora del partido y fue así, junto con un nulo control de la policía, comenzó la tragedia. El hueso de aficionados de Liverpool ingresó a la mitad de la tribuna provocando que muchos de los que estaban hasta adelante murieran asfixiados y muchos más resultaran lesionados. A raíz de esa tragedia, es como entra en escena el juez Peter Murray Taylor quien se encargó de elaborar un informe sobre lo ocurrido en Hillsborough y que determinó que la policía fue la responsable de la tragedia y que además no solo se limitó a dictaminar qué pasó, sino que también armó una serie de puntos fundamentales para empezar a acabar con la violencia en los estadios, entre ellos el tema de acabar con los lugares a pie en todos y cada uno de los estadios en Inglaterra. Dozens of soccer fans have been injured and it's feared some killed when they were crushed by overcrowding at the FA Cup semi-final match between Liverpool and Nottingham Forest this afternoon at Hillsborough in Sheffield. It appears that non-ticket holders were able to get in together with legitimate ticket holders at the Liverpool end of the field. Advertising hoardings were used to take away the injured. More details in our five o news on ITV. Con el informe Taylor que recibió Margaret Thatcher, muchas cosas cambiaron para siempre en el fútbol de Inglaterra. La primera medida fue prohibir la venta de alcohol en los estadios. Además, también se le pidió a los clubes participantes de las primeras tres divisiones del fútbol profesional que sus estadios tendrían que tener butacas en su totalidad. Y así le pusieron fin a los sectores de pie o terrazas como eran conocidos en el mundo del hooliganismo. Además se implementó un sistema de abonos o carnets con el que hubo un mejor control de los hinchas y se implementaron castigos muy duros para cualquier clase de acto violento dentro o fuera de las canchas, que también se le conoció como la ley del hincha y que aún ahora tiene sanciones de por vida, y hay fanáticos que no pueden estar de cerca de un estadio durante las dos horas previas o dos horas posteriores a un partido. Unos años después, y para reforzar estas medidas... Los clubes participantes de la nueva Premier League también se encargaron de reforzar sus equipos de seguridad y armaron un plan de trabajo en conjunto con la policía de cada estado. Tener un operativo de seguridad antes de los partidos de alto riesgo y fue así como Inglaterra terminó de raíz con la violencia en los estadios. Antes de que la Premier League naciera, el fútbol inglés venía arrastrando situaciones complicadas que ya hemos mencionado, como el caso de Hazel, lo de Hillsborough, y con la gente cada vez más alejada de los estadios. La gran pasión de Inglaterra se desvanecía y necesitaban encontrar rápidamente una cura para acabar con esa enfermedad. entonces Primera División se venía recuperando poco a poco a comienzos de los 90s, pero el poder del balón se mantenía lejos de las tierras británicas y en manos de la Serie A, que era donde estaban los mejores jugadores y por consecuencia lógica la mejor liga del mundo. Fue en esa época donde se gestó el modelo de negocio que transformó para siempre al balón en Inglaterra. Atraídos por la idea de aumentar sus ingresos, los cinco grandes clubes del fútbol inglés para la época, por historia y masa de seguidores, conspiraron para abandonar la Liga Oficial de Fútbol conocida como Football League, y crear un torneo paralelo con el permiso de la Asociación de fútbol. Fue así como el Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool y Everton impulsaron un campeonato que bautizaron con el nombre de Premier League, que en su primer borrador estableció las reglas que marcarían el futuro. Los beneficios por los derechos comerciales y de televisión se distribuirían con una fórmula 50-25-25, siendo el primer 50% repartido en partes iguales entre los equipos de la liga el 25% en base a la posición de la tabla y el 25% restante por el número de veces en televisión. Además se dio el control de la liga a los clubes, cada uno contando con un voto sin importar su tamaño. El resultado fue el campeonato de fútbol nacional más popular del mundo, seguido en más de 210 países, con estadios renovados y con la tecnología más avanzada de ese momento y que además le permitió ingresos económicos muy importantes a cada uno de los clubes participantes. Potenciados por su independencia de los organismos que regulan el fútbol, pero con el visto bueno de ellos, los clubes de la Premier formaron parte de esta liga negociando la venta de los derechos de transmisión en sus partidos. El mejor postor fue el canal que pertenecía al multimillonario Rupert Murdoch, Sky, que para la época atravesaba serios problemas económicos. Con la promesa de transmitir 60 partidos por temporada a cambio de unos 250 millones de libras por cinco años, Sky se convirtió en la casa del fútbol británico. Esto además provocó que los dueños de los pubs de toda Inglaterra ofrecieran como atractivo del fin de semana una ronda de fish and chips más una pinta de cerveza mientras disfrutaban del mejor partido de la fecha. El beneficio para todas las partes se sintió de inmediato y fue imposible detener el valor de los derechos de televisión para ese momento los fanáticos que quisieran tener todos los partidos programados para esa temporada tenían que pagar 200 libras y al cabo de unos meses Sky tenía un millón de abonados por lo que las ganancias fueron brutales para esa época 200 millones de libras el siguiente contrato también con Sky se hizo cerca de los mil millones cifra que parece ridícula si revisamos los últimos acuerdos comerciales y que alcanzan casi los 2 billones de libras solo para el mercado asiático Ahora bien, ¿cómo fue la primera temporada de la Premier League? Esta arrancó un 15 de agosto con el partido entre el Arsenal y el Norwich, y lo que hoy resulta increíble es que justamente The Canaries estuvieron peleando por el título durante varias semanas. Y no solo eso, fueron los punteros de ese primer nuevo formato de la máxima categoría del fútbol de Inglaterra, y ese día los Gunners en el viejo Highbury perdieron 4-2 con el Norwich. Además, Manchester United también perdió en el debut. Leeds United llegó como el actual campeón Y todavía contaba con su máxima figura El francés Eric Cantona Que un par de meses después cambió de camiseta Para ponérsela del Manchester United Y convertirse en The King de Old Trafford Cabe destacar que la Premier League también arrancó con 22 equipos Traducidos en 42 jornadas Un plato suculento para Sky Quien se agenció como decíamos los derechos de televisión Y además se jugaba bajo el formato de 3 puntos por victoria Incluso antes de que FIFA lo hiciera oficial para todo el mundo A partir de Estados Unidos 94 Luego de un inicio con dos derrotas consecutivas, el Manchester United de Sir Alex Ferguson, aunque en esa época todavía no recibía el título de ser, los Red Devils fueron hilvanando buenos resultados hasta llegar a la mitad del año listos para dar el asalto final. Cuando se disputó la tradicional jornada del Boxing Day, estaban en la tercera posición y a 5 puntos del Norwich City, pero todo fue cambiando y en unas jornadas tomarían la punta hasta sacarle 10 unidades de ventaja a Aston Villa. Al final de la temporada, Manchester United rompió con casi 30 años sin títulos locales, derrotando al Sheffield Wednesday en casa, con cinco fechas de anticipación y con un gol de último minuto de Steve Bruce, que de paso vio el nacimiento del Fergie Time.
1: Giggs again. Oh. And Puyster stretching his legs. And crossing, came off Worthington. Press, yeah!
0: El equipo que más supo sacarle provecho a la nueva realidad del fútbol inglés fue sin duda el Manchester United, que pasó de ser un club de fútbol a convertirse en una multinacional de negocios. El éxito económico estuvo sustentado en el éxito deportivo, reflejado en los 13 títulos que ganó desde el que se instauró la Premier League en el 92, todos bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson. La penetración de la marca fue clave para los Red Devils Su impacto fue brutal y no tardaron también en poder contratar a los mejores jugadores de la liga Y en cotizar en la bolsa A nivel musical la Premier League tampoco pudo quedarse a un lado Pues casi al mismo tiempo se gestaba un movimiento que poco a poco fue ganando terreno Y que terminó por cambiar el rock en Inglaterra con la llegada de varias bandas nuevas Pero no solo eso La Premier de alguna manera armó una especie de sinergia con el rock británico Y ya desde sus primeros pasos caminó de la mano el mejor ejemplo de eso fue que para el promo de inicio de temporada la banda sonora corrió a cargo de Simple Minds. La banda que en realidad es de Glasgow, Escocia, pero que entre sus miembros tiene Jim Kerr, vocalista y además hincha de Celtic, se encargaron de poner ritmo para el primer promo de lanzamiento con su hit Alive and Kicking. Y a todo esto, ¿qué pasó con la Football League? ¿Esto quiere decir que la Football League desapareció? Bueno, simplemente no. Solamente pasó a tener de 3 a 4 divisiones, siendo la Premier League considerada como la máxima categoría del fútbol inglés, el Championship, la segunda división, la League One, la tercera división y la League Two, la cuarta división profesional. El sistema de ascensos y descensos se ha mantenido igual De modo que quienes terminan en último lugar en la Premier Descienden a la First Division Conocida en su primer época Hoy comercialmente conocida como Skybet Championship Y los que se clasifican primeros Llegan a esta, a la Premier en la temporada siguiente Aunque básicamente se trata de dos competencias separadas Los ingresos por televisión son muy parecidos Y para mejor ejemplo lo que acaba de vivir el Nottingham Forest Que con su histórico regreso a la Premier League Se agenció simplemente por ganar el partido de final en Wembley Casi 200 millones de libras.